0: Mein Team und ich, haben uns mal wieder Mühe gemacht und ein Thema so richtig auseinandergenommen heute geht es um das Thema E-Commerce und Retail. Es gibt ja gefühlt jede Woche News darüber, dass ein weiterer Einzelhändler oder ein Warenhaus oder eine Kette pleite ist, so, keine Ahnung, Galeria Galerie in Pik und Kloppenburg und Filialen machen dicht. Die Innenstädte sterben aus oder sind längst tot. Sowas steht dann in der Regel in den Schlagzeilen. Und wenn man durch die Einkaufsstraßen so mancher Städte läuft, ist es ja tatsächlich so, dass man an vielen geschlossenen Läden oder zugeklebten Schaufenstern vorbeikommt und die Straßen gefühlt leergefegt sind. Aber liegt es wirklich am Boom im E-Commerce? Das wird nämlich ganz oft als Grund dafür genannt. So ein bisschen, dass der Wettbewerb eben online einfach viel stärker geworden ist und der dadurch die Innenstädte bedrängt hat. Andererseits sind ja auch erfolgreiche E-Commerce-Unternehmen mehr und mehr darauf aus, eigene Läden in relevanten Städten zu eröffnen, um dann ihre Kunden direkt vor Ort zu erreichen. In dieser Folge will ich mir deshalb mal genauer anschauen, was E-Commerce wirklich mit den Innenstädten macht. Also welche Shops verschwinden, welche kommen vielleicht auch neu dazu, aber auch welche Chancen und Risiken für E-Commerce-Brands im Retail lauern. Immerhin habe ich jetzt ja schon öfter von Gründern gehört, dass sie mit Läden näher an ihrer Community sein wollen und... Wie muss innenstadt Retail vielleicht auch neu gedacht werden, damit es in Zukunft läuft? Der Newcomers Podcast. Deine wöchentliche Dosis E-Commerce. Dass sich die Innenstädte verändern, ist ja definitiv kein neues Phänomen, oder? Das Ganze ist schon seit Jahren ein Thema, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten und wird von den Medien immer wieder neu aufgegriffen, als wär's neu. Vor allem News um zum Beispiel prominente Beispiele wie die Schließung der Galeria Karstadt, Kaufhof Warenhäusern, die Verkleinerung des Filialnetzes von Gary Weber oder die Insolvenz von Hallhuber haben in den letzten Wochen für Aufsehen gesorgt, weil es einfach große Namen sind. Aber allein in diesem Jahr werden nach Prognosen des Handelsverbandes in Deutschland rund 9.000 weitere Geschäfte aufgegeben. Und damit bleiben laut dem Handelsverband Deutschland noch 311.000 Geschäfte übrig. Okay, es gibt jetzt noch ein paar Kleinstbetriebe, die in der Berechnung vielleicht nicht mit reingezählt werden. Aber zum Vergleich, 2015 waren es noch über 370.000, also circa 60.000 Filialen mehr. Das entspricht fast 20%. Ne? Es schließen also jedes Jahr viele Retailer ihre Läden. Das ist übrigens auch kein allein deutsches Phänomen. In Großbritannien zum Beispiel haben in den letzten Jahren mehr als 400 Kauf- und Warenhäuser geschlossen. In den Niederlanden über 60. Zum Großteil wird die Schuld auf den Boom, den wir hier im online haben, geschoben. Und zum Teil ist das vielleicht auch wirklich ein Mitgrund. Aber natürlich spielen auch Corona und die damit verbundenen Lockdowns eine riesengroße Rolle. Wer vor der Pandemie schon Cashflow-Probleme hatte, den hat es dann meistens während der Corona-Krise komplett erwischt. Aber es hat sich auch schlicht und einfach das Kaufverhalten verändert. Die Kunden heute unterscheiden sich grundlegend von denen vor Corona. Vor allem, weil man eben nicht mehr vor Ort einkaufen gehen konnte, durfte oder wollte und dadurch die Digitalisierung weiter vorangetrieben wurde. Beides hat dazu geführt, dass die Customer Journey bei nahe aller Kunden digitaler und auch ehrlich gesagt bequemer geworden sind. An der Stelle kann ja auch jeder selber mal nachdenken, wie sich das eigene Konsumverhalten verändert hat. Ne? Bei mir zum Beispiel, ich weiß noch sehr genau, wie es in meiner Kindheit vor 15, 20 Jahren ablief, wenn wir neue Klamotten bekommen haben. Ne? Das war in 100% der Fällen so, dass wir irgendwie zum Händler ums Eck gegangen sind, bei uns in der Vorstadt. Und da hat man sich dann neue Schuhe und Klamotten, ein paar neue T-Shirts gekauft. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal offline Klamotten eingekauft habe. Das passiert nur noch online bei mir. Und ich könnte mir vorstellen, ähnliche Erfahrungen habt ihr vielleicht auch machen können. Vielleicht ist es bei euch sogar noch extremer, dass ihr mittlerweile eigentlich nur noch über Gorillas eure Lebensmittel bestellt und, und, und. Das deutet jetzt ja erstmal alles darauf hin, dass E-Commerce ganz klar gewinnt und tatsächlich den Retail verdrängt. Was ich aber ganz spannend finde, Shopgate hat dieses Jahr eine neue Retail-Reality-Studie herausgebracht und dabei herausgefunden, dass es gar nicht immer eine eindeutige Präferenz gibt, ob Kunden lieber online oder offline shoppen. Also insgesamt sind Online-Shops schon die Anlaufstelle Nummer 1 für Verbraucher, an zweiter Stelle folgen dann aber sofort stationäre Geschäfte und dann erst soziale Medien, Apps und Kataloge oder Zeitschriften. Und wenn man genauer hinsieht, fällt auf, dass das je nach Sektor auch unterschiedlich ist. Beautyprodukte und Haushaltswaren werden beispielsweise lieber im Retail gekauft. Das kennen wir ja selber auch, ne? Grundsätzlich ist es also gar nicht so, dass Retail ein Auslaufmodell ist. Nur in der aktuellen Form ist es oft wenig attraktiv. Experten fordern mehr Vielfalt, Plätze zum Aufhalten und Treffen, mehr Grünflächen, mehr Gastronomie und mehr Wohnungen und Büros, um die Innenstädte wieder zu beleben. Und natürlich auch mehr individuelle Stores. Denn aktuell ist es ja schon oft so, dass halt einfach jede Innenstadt gefühlt gleich aussieht. Es gibt überall dieselben austauschbaren Fashion, Beauty und Elektronikketten und vielleicht noch ein paar Optiker. Aber lokale, besondere Brands, die gibt es halt nicht mehr so viele. Doch es werden immer mehr. Das ist auch ein Trend, den ich gerade immer mehr sehe. Viele Online-Shops und die 2 c brands haben gerade jetzt einen Retail-Store eröffnet oder planen es. Westwing zum Beispiel ist ein reiner Online-Player für Möbel und Interior. Und der hat letztes Jahr einen Store in Hamburg eröffnet. Waterdrop hat mittlerweile auch einen festen Store im Alexa in Berlin, an dem man die Drinks probieren kann. Und Biolay hat auch letztens angekündigt, dass sie zu ihrem siebten Geburtstag planen, jetzt auch offline dauerhaft einen Flagship-Store zu starten. Da gibt es natürlich noch ganz viele weitere Beispiele, ich habe jetzt einfach mal nur die drei hier rausgesucht. aber grundsätzlich finde ich, dass es auch durchaus Sinn macht, als Online-Brand einen Offline-Shop zu eröffnen, weil es ein paar Dinge gibt, die der Online-Handel nicht bieten kann. Keine Frage, die wohl größte Stärke des stationären Handels ist die Kundenberatung. Klar, es gibt Kundenservice und Chatbots und so weiter für Online-Shops, das funktioniert auch alles meistens ganz okay, aber diese Erfahrungen, die Kunden offline im Laden machen, kriegt man im Online-Shop never hin. Wir Marketer reden ja immer über Touchpoints schaffen mit der Community und so. Und das bekommst du einfach nirgends besser hin als im echten Leben. Das ist auch am wertigsten für die Community. Das passt dann auch wieder zu Ergebnissen der Shopgate-Studie. Die Befragten haben da angegeben, dass die Hauptgründe, die gegen Online-Shopping sprechen, die folgenden sind. Man kann das Produkt online nicht anfassen und ausprobieren. Die Shopping-Experience an sich fehlt und die Beratung von Experten ist wichtig. Gerade die Shopping Experience darf auch nicht unterschätzt werden, gerade wenn man an multisensorisches Marketing denkt, das Ambiente im Store kann für deine Kunden eine ganz neue Ebene deiner Brand Experience schaffen. Aus Brand Sicht bietet ein Retail Store auch noch einen Vorteil, man bekommt einfach ehrliches Feedback von seiner Zielgruppe live und in Farbe, was auch unheimlich wichtig und wertvoll sein kann. Hier muss man natürlich nur darauf achten, dass man das auch irgendwie in die Prozesse einfließen lässt. Ne? Dass dieses Feedback auch irgendwie nach oben transportiert wird zu den Personen, bei denen es wichtig ist. Ich glaube, dass für gewisse Branchen gerade der perfekte Zeitpunkt ist, als Online-Brand einen Offline-Store zu eröffnen. Gerade weil der Need laut Studien da ist und es nur nicht die richtigen Läden gibt. Wenn man das Konzept hat und keine 0815-Store eröffnet, kann man sich so stark vom Wettbewerb abheben, dass es der Brand extrem zugutekommen kann. Vor allem auch durch Social Media, weil gefühlt jeder eine Story über den Store machen kann. Ich habe schon so oft Videos über Pop-Up-Stores oder von besonders ansprechenden Shops auf meiner For-You-Page gesehen. Das Phänomen sieht man ja beispielsweise auch an Karokawa-Stores. Da geht's auf Social Media immer richtig ab, wenn sie einen neuen Laden oder einen Café eröffnet. Also ich denke gerade die Influencer- und Creator-Driven-Brands können von der Reichweite extrem profitieren und einen Offline-Store auch zu einem coolen Erlebnis für die Community machen. Die Herausforderung ist aber, dass der Store auch wirklich attraktiv und etwas Unikes hat. Die Beispiele der Ladenschließungen zeigen genau das. Wenn ein Laden normal und langweilig ist und eben dem Schema entspricht, geht er im Worst-Case-Pleite. Das heißt, Unternehmen müssen die Vorteile des Online-Shoppings und die Vorteile des stationären Handels verbinden. Genauer gesagt müssen sie die ganzen Benefits, wie die Bequemlichkeit, Produktverfügbarkeiten, Auswahl und Zeiteffizienz in den Einzelhandel bringen und eine Experience schaffen. Die Experience ist einfach so viel wichtiger geworden, weil wir de facto nicht mehr in der Stadt einkaufen müssen. Wenn man früher in die Innenstadt gegangen ist, um einzukaufen, dann in erster Linie, weil man keine andere Wahl hatte. Inzwischen muss kein Mensch hier einkaufen gehen. Wir können ja alles online bestellen. Das heißt, wir tun es, weil wir es wollen. Und das heißt natürlich auch, dass die Erwartungshaltung ans stationäre Shopping eine andere ist. Und vor allem junge Zielgruppen sind experience-oriented. Laut einer Studie würden 72% der Millennials zum Beispiel eher Geld für Erlebnisse als für Produkte ausgeben. Mich da übrigens auch eingeschlossen. Demnach ist es wichtig, dass man im Store die Erlebnisse schafft, damit Kunden dann das Geld für Produkte ausgeben. Gleichzeitig bauen Erlebnisse auch Vertrauen und Loyalität auf, die Kunden an eine Marke binden. Das heißt, durch Markenerlebnisse kann man die Touchpoints zur Zielgruppe vervielfachen. So, aber wie kann jetzt diese Experience offline im Store geschaffen werden? Ich habe da mal ein paar Beispiele rausgesucht, wie Unternehmen das in Deutschland, aber auch weltweit umsetzen. Zum einen werden da Douglas, der Beauty-Konzern, hat sich lange auf den Onlineshop konzentriert und jetzt investiert das Unternehmen aber wieder verstärkt in sein Filialnetz. Zum Beispiel hat Douglas im meinen Store in Düsseldorf eröffnet, der extra für junge Shopper designt ist. Da gibt es dann digitale Tools wie AR-Spiegel und Experience-Ecken, wie eine Beauty-School, Selfie-Spots und Influencer-Treffen, die vor allem die Gen-C ansprechen sollen. Im Fokus steht da also gar nicht mehr diese reine Abverkaufsfläche, sondern vor allem die Experience vor Ort. So ähnlich macht's auch das Wow-Konzept-Kaufhaus in Madrid. Für Digital ist da das Stichwort, also physisch trifft Digital. Dort werden Kosmetikprodukte auf pinken Skulpturen mit VR-Brillen präsentiert. Da gibt es eine Fashion-Abteilung, die sich vor allem an Digital Natives der Gen Z richtet. Und der Home-and-Living-Bereich soll mit der Inneneinrichtung eine Art Hommage an das Metaverse sein. Also steht in dem Kaufhaus also auch die junge digitale Zielgruppe im Fokus. Das Besondere sind aber auch die digitalen Tools, die man physisch erleben kann. Deshalb ja für Digital. Die Mitarbeiter im Kaufhaus tragen beispielsweise alle ein Bezahlterminal, das die traditionelle Kasse ersetzt. Und genau das ist der Punkt, der Erlebnisse schafft und die Vorteile des Online-Shoppings auch in den Retail holt. Dadurch müssen Kunden nicht mehr lange an einer Kasse stehen. Sie können einfach im Vorbeigehen bezahlen. Dasselbe Prinzip verfolgen ja auch die Self-Scanning-Kassen, die bereits in einigen Shops auch in Deutschland im Einsatz sind. Dadurch gewinnt man by the way auch so eine Art physische Cookies, die man sonst als Retailer ja nur schwer bekommt. Aber zurück zum Food-Digital-Kaufhaus. Das Konzept zeigt, finde ich, wie wichtig auch die ästhetische Umsetzung bei einem Store ist. Kunden sollten ja nicht nur ein Produkt kaufen, sondern auch die Geschichte hinter der Brand erleben und spüren können. Indem der Store passend zur Story der Brand gestaltet ist und es etwas zu erleben gibt, können Brands auch die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung viel stärker aufbauen. So, das waren jetzt ja Beispiele von Stores, die Erlebnisse geschafft haben und man dadurch dann was vor Ort gekauft hat. Es gibt aber auch die Möglichkeit, online und offline zu verbinden, also zum Beispiel, dass sich Kunden im Store inspirieren und beraten lassen und dann direkt über eine App oder Bildschirme vor Ort im Online-Shopping bestellen. Da passen auch Angebote wie Click and Collect oder Click and Reserve oder Buy Online Return in Store. Das trägt alles dazu bei, stationäres Shopping bequemer zu machen und die Online- und Offline-Welt enger zu verknüpfen. Retail- und E-Commerce-Experten glauben übrigens, dass sich Online- und Offline-Handel immer mehr verzahnen wird. Also, dass Kunden im Einkaufsprozess hin- und her springen können und am Ende gar nicht mehr unterscheiden können, über welchen Kanal oder welchen Kontaktpunkt sie letztendlich eingekauft haben. Und auch aus meiner Sicht wird die Offline-Experience in den kommenden Jahren ein Hebel für das gesamte Online-Geschäft sein. By the way, da gibt es auch einige Studien zum Halo-Effekt dazu. Und zwar sollen Online-Shops bis zu 37% mehr Besucher haben, wenn sie einen Retail-Store eröffnen. Genauso umgekehrt schließt ein Händler seinen Store, führt das zu einem Traffic-Einbruch im Onlineshop. Dafür gibt es auch psychologische Erklärungen. Je näher ein Kunde nämlich an einem stationären Handel wohnt, desto mehr fühlt er sich mit der Marke verbunden und logischerweise ist die Brand durch die Nähe auch besser in Erinnerung und bekannter. Ihr seht schon, das sind Unternehmen aus ganz vielen verschiedenen Branchen und tatsächlich kann auch fast jede Online-Brand offline gehen, weil es sich lohnt, auf eine omnichannel strategie zu setzen. Es muss ja auch nicht gleich ein dauerhafter Store sein. Viele probieren erstmal einen Pop-Up-Store aus, das ist deutlich günstiger und flexibler. Auch ein Shop-in-Shop-Konzept könnte durchaus interessant sein. Innerhalb eines bereits etablierten Ladens mit einem klaren Konzept und einem Shop zu eröffnen, schafft dann möglicherweise auch einen Zugang zu einer neuen Zielgruppe und das Risiko ist geringer. Aber ganz ehrlich, egal ob eigene Stores oder Shop-in-Shops oder Pop-up-Stores, Display-Selling oder auch alle anderen stationären Kanäle. Sie müssen Experience bieten und auf New Retail einzahlen, damit sie für Kunden attraktiv sind und Erfolge bringen. Der Newcomers Podcast. Deine wöchentliche Dosis E-Commerce. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Du willst immer up-to-date bleiben? Dann aktiviere jetzt die Glocke und verpasse keine neue Folge mehr. Erhalte außerdem weitere tolle Insights rund um das Thema E-Commerce und Einblicke in die Branche auf unserem Instagram-Kanal und LinkedIn. Die Links findest du in der Folgenbeschreibung.